0: Dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy pierwsi w tę niedzielę, 27 września 2020 roku. Halo, tu się czyta Iwo Wuko i i
1: Piotr Kurczewski, witamy.
0: Dzisiaj będziemy mówić o literackiej nagrodzie Nike. Jedni lubią, kochają, inni nienawidzą i mają mnóstwo złych, rzeczy do powiedzenia na temat tej nagrody. Być może jest to związane z fundatorem tej nagrody, być może z książkami, być może wyborami e, zwycięzców. Tak czy owak, to jest dzisiaj na tapecie, czyli literacka nagroda Nike. Dzień dobry. Dzień dober. Dzień dobry, mamy dzisiaj pogodę taką pod psem, że nic się nie chce Wieje, ale s- pada Ale spokojnie, jutro ma być full słońce no, bez pogo- może Taka nie pogoda nie książkowa można by
1: powiedzieć Więc
0: Tak, dzisiaj można sobie poczytać Tak,
1: k- kołderka, ciepła herbatka i czytamy dobre książki
0: tak Jak herbatka? Whisky z lodem Nie no, przed południem to... Na co? Jak to <laughs> powiedział, że nie wolno? Herbatka to wieczorem, na, na noc Szanowni Państwo, już za tydzień, za 7 dni dokładnie dowiemy się, kto został laureatem 24 edycji literackiej nagrody Nike, a nominowanych jest 7 książek. Nagroda Nike przyznawana jest corocznie w październiku, czyli teraz będzie 4 października, za najlepszą książkę roku poprzedniego. Celem nagrody jest oczywiście, jak każdej nagrody, czy przynajmniej powinna być i wydaje się, że jest, promocja literatury polskiej. W tym kontekście oczywiście polskich nagród Ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść Tu, w, tym, mm-hmm. w tej nagrodzie Chociaż Piotr, powiem Ci, że jak tak prześledziłem e, Wszystkie te nagrody To mnóstwo reportażu tak, jakby... e, Trochę poezji Tak, w tym, no zresztą w tym roku mamy nominowane Siedem książek, z czego tylko
1: dwie powieści Więc no nie wiem, czy właśnie nagroda nieka powieścią stoi, w ostatnich latach się to Ewidentnie zmienia
0: Szczygieł w zeszłym roku to jest seria reportaży. No
1: właśnie, bo to jest tak zbiór reportaży. Co prawda
0: genialnych reportaży.
1: No, książka Nie Ma jest książką po prostu bardzo dobrą.
0: Ja bardzo lubię słuchać, jak on mówi o tej książce. Ty- tytuł nie ma i te nie ma się pojawia milion razy w jego wypowiedziach i wszystko jest uzasadnione. Tak. Ale Szczygieł to Szczygieł. To jest kawał gość. dobrej literatury. I-, I kawał dobrego pisarza, dziennikarza, miłośnika Czech. Tak. Coś chyba teraz wyszło w agorze jego, bo on wydawał w jakieś tam mniejsze oficynie, a teraz wyszło, wyszedł jakiś przewodnik po Czechach, ale taki nie przewodnik, przewodnik, jak to tego Paskala przewodniki, tylko oczywiście jak to uszczygła, musi być z rozmachem, z, z humorem i z dziennikarską poprawnością. Jeszcze nie czytałem, ale na pewno przeczytam. Dobrze, w konkursie startować mogą wszystkie gatunki literackie, w tym autobiografie, eseje, pamiętniki i i tak dalej. I humanistyka o wybitnych wartościach literackich. Dotyczy on wyłącznie autorów żyjących. Nagrody nie można podzielić, jak bywa to czasami w przypadku Nobla, ani czy Pulicera bodajże, mhm. to... ani nie przyz... ani można też jej nie przyznać. To też się zdarzało przecież w, ym, w historii Nobla. I Pulitzera zresztą też. I to słuszny mi się wydaje kierunek. No tak, bo po to jest... Przyznawanie ono... na
1: siłę, jakby się nie ma wybitnych jakby... No, znaczy, oby nie było Aha, takie... ty
0: mówisz, że, na, że y, słuszny kierunek, że czasami się nie przyznaje. Nie przyznaje. A ja uważam, że słuszny kierunek jest taki, że nie można jej nie przyznać. Okej, okay, no e, wiesz. Wiesz to zawsze się znajdzie jakaś książka. Wiadomo, że jak weźmiesz sobie listę z tych ostatnich 23 lat, i sprawdzisz i zaczniesz się wszystkie czytać po kolei tych fi- e, zwycięzców to pewne książki no, po prostu ci się n- n- nie spodobają, nie podejdą. Bo dajmy na to taki kuczok, e, który dostał nagrodę za gnój, na gnój. No tak. To to jest e, wybitne, czy tak. myśliwski za traktat o uskaniu fasoli. E, no można stawiać dużo, dużo wyżej niż na przykład książkę Masłowskiej. Przepraszam bardzo panią Masłowską, ale jednak to jest inny kaliber e, książki, ale to była akurat wtedy... Mm. No właśnie, bo też jakby
1: w odpowiednim czasie odpowiednie nagrody też mają inny ciężar taki Tak, właśnie, ja, myślę,
0: ja myślę, że ani Myśliwski teraz by nie dostał tej nagrody, ani Masłowska. Tak. To był o, to odpowiedni... Tu się całkowicie zgodzę. Czas. Chociaż e, gnój e, Kuczoka mógłby wygrywać rok Co rok. roku? Tak mi się wydaje, bo książka jest naprawdę wybitna. Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. Pierwszy etap to przyznanie przez jury 20 nominacji i to już jest prestiż dla każdej książki. Które ogłaszane są w maju. Drugi to wybór siedmiu finalistów podawany do wiadomości w sierpniu lub we wrześniu i decyzję o przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej ogłoszenia i wręczenia. To jest trzeci etap. Do tego momentu ani laureat, ani finaliści obecni na sali nie znają wyniku konkursu i zastanawiam się, czy faktycznie tak jest. O, bo to różnie z tymi konkursami bywa, wiesz... Ale i to nie wszystko, bo jeszcze jest druga nagroda o takiej samej nazwie wręczana przez czytelników. A różnica polega na tym, że wraz z nagrodą od jury laureat otrzymuje 100 tysięcy złotych, a laureat nagrody czytelników wyłącznie statuetkę. Szkoda. Chociaż te dwie dyszki mogliby rzucić, nie?
1: Jakiś tak, tak. Ale no, tak, nagrody są dwie. Podobno ta do, 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 czytelników, tym, którzy mówią, znaczy ci, co nie dostali Nikę, mówią, że ta jest ważniejsza. Od czytelników. Tak.
0: Wiesz, to nakręca też sprzedaż, więc jest jakiś tam... Ale, ale tak naprawdę wiadomo,
1: to. że no tak, że no, jednak to jest... Nagroda Nikę jest...
0: Mhm. Dobra. A za chwilę wrócimy do Nike. Chciałbym tylko powiedzieć na temat finansowania naszego radia. Szanowni Państwo, oczywiście jak już wiecie, bo trudno to ukryć, jesteśmy finansowani przez naszych słuchaczy. Tak jest. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Więc wiecie, co trzeba zrobić, można nas znaleźć na Facebooku, na YouTubie, na mixcloudzie wszędzie nas można znaleźć, tam gdzie są media społecznościowe, ale też jest patronite i tam jak piszecie medium obywatelskie to wam wyskoczy informacja, jak zapłacić. Można płacić, można zrobić zecenie stałe, tak? być takim sponsorem radia, a można jednorazowo. Każda złotuwa się liczy, no bo jednak koszt prowadzenia takiego radia jest duży. My nie prowadzimy tego ani z piwnicy, ani ze strychu. To jest naprawdę wypasione. Radyjko tu wszyscy, którzy pracują w tym radiu, robimy to przede wszystkim Z serducha. Jak najbardziej. Nie dla kasy, bo tej kasy to jakbyśmy chcieli zarabiać, to byśmy poszli do innego radia. Gdyby nas przyjęli, oczywiście. Ale też słuchajcie, można można wpłacać inaczej. Dlatego że na przykład chociażby nasza szanowna realizatorka Joanna. Ci, którzy ją mają na fejsie wśród znajomych, to będą wiedzieć. O co chodzi, zrobiła zrzutkę urodzinową na radio. Zamiast prosić o prezenty czy czekać na prezenty, postanowiła, że zrobi taką zrzutkę i nie musicie jej nic kupować, wystarczy wpłacić na radio. To jest fajne. My tak często robimy, nie? Na urodziny prawie, prawie każdy to, to robi, bo nam na tym radiu po prostu zależy. Ja ci powiem, że jak przychodzę Tutaj przychodzimy, już nie mówię o, tej no, o tym nocnym programie Ale ten niedzielny program o książkach On jest po pierwsze Za krótki dla mnie A po drugie za rzadko, bo jest raz w tygodniu Fajnie by było mieć tak jak nasz Kochany kolega Krzyżaniak Codziennie, Codziennie. oj kurcze Fajnie by też tak jak Kornel, tak, ma poranki No niestety, może kiedyś Może jak będziemy mieli więcej słuchaczy Nie mo- wiem, czy
1: nam by czasu starczyło, żeby czytać te wszystkie książki
0: no tak, ale wiesz, są jeszcze tematy książkowe, a ciągle w nich, w nich siedzimy, więc... Tak, no też jakby jesteśmy świadomymi
1: obywatelami, ruszają nas po prostu, to co się dzieje w Polsce, wszystkie te Dokładnie. zmiany, więc jakby też o tym byśmy chcieli z Państwem często pogadać.
0: <śmiech> więc może kiedyś Olimp się zgodzi na to, żebyśmy e, poprowadzili taki dziennik. E, teraz jest raz w tygodniu i pamięci, że za każdym razem przyjeżdżam tu z ogromną chęcią i czekam z utęsknieniem na każdą niedzielę, aby się z Tobą spotkać, żeby się spotkać z naszymi słuchaczami i pogadać o książkach.
1: To prawda. Cieszę się, że to mówisz i bardzo mi miło. Mam podobne odczucia. Jeszcze podczas, jestem tu od początku, więc już rok jestem prawie z Państwem i ze słuchaczami i z Tobą i, i jeszcze ani razu nie miałem tak, że budzę się i mówię, kurde, trzeba iść do tego radia. No nie? Ani razu tak jeszcze nie miałem.
0: Słuchacze domagają się programu od 9 rano albo choć od 10 pisze Robert Jakub. I tutaj powiem wam, nie wiem czy już wiecie, pewnie nie wiecie, ale jest taki plan, czy już nawet nie plan, tylko to w, z tego co wiemy, od 11 października nie będziemy nadawać od godziny 11 do 13. Tylko będziemy robić trzygodzinny program zamiast dwugodzinnego od ósmej do jedenastej. Więc Robert Jakub, twoje prośby zostały wysłuchane.
1: Tak, więc albo ósma, jedenasta, albo tak, na pewno 9.11, oby ósma,
0: No z tego, co wiem, co e, rozmawiałem z górą, Olimp, z Zeusem, e, mamy zielone światło od ósmej do 11:00 i to jest fajne, bo trzy godziny, wtedy możemy zaprosić więcej gości, wtedy możemy e, porozmawiać jeszcze na tematy około książkowe, a nie klepać jedną, e, jeden temat, bo to, wiesz, jest muza, są jingle, są linery, e, są przerwy, które, które muszą być, no, bo tak, to, tak wygląda e, Program radiowy, a te trzy godziny naprawdę otworzą nam szerokie wrota na to, żeby więcej tematów poruszać, a i wy jak się obudzicie, pierwsze co zrobicie, włączycie Halo Radio i będziecie z nami. Tak mi się wydaje, że to będzie jednak lepsze niż, niż teraz jest, chociaż wcale nie narzekamy. To prawda, także od
1: października będzie nas więcej. Ale będziemy troszkę wcześniej
0: Ale tak, ale będziemy też e, Zmienimy właśnie format na, e, na, na więcej gości Będziemy zapraszać bo, um, bo chcemy zapraszać tutaj gości Dzisiaj też mieliśmy zaprosić gości Uwierzcie nam, obdzwoniliśmy Wszystkich ludzi, którzy są e, Związani jakkolwiek z nagrodą Nikę, Czy nominowani, czy zdobywcy nagrody Nagrodynikę, pisaliśmy do nich Dzwoniliśmy e-maile i, e maile I messengery Prawda jest taka, że ci ludzie są bardzo zajęci, co nie dziwne, to są ludzie poczytni, pisarze poczytni. Niektórzy, Większość z nich, szczególnie z tych nominowanych teraz w tym roku, mieszka w innych miastach niż Warszawa, będą za tydzień w Warszawie. Niestety mieliśmy otrzymać akredytację, okazało się, że impreza będzie bardzo, bardzo okrojona, mają... Agora ma swoich dziennikarzy, którzy będą relacjonować, to jest uszczuplone bardzo, za co też oczywiście organizatorów nie można winić. Wciąż ta pandemia jest. Dla świadomych tego problemu no to jest, jest to bardziej zrozumiałe. nawet można
1: by powiedzieć, po prostu. Niż jest było. nawet
0: bardziej niż było. No i tu się nie można dziwić, że, że będą tylko. W co tam piąte, co szóste krzesełko e, jest zarezerwowane, no, my to przy, przyjmujemy na klatę, jesteśmy świadomi. Nie No słusznie wspieramy jakby, także tak, tak, nie, tak, mam tak, nie mamy żadnego tutaj żalu, więc jakby
1: bardzo słuszna decyzja organizatorów, musimy dbać o siebie, być odpowiedzialni. Że
0: jeśli wszystko będzie na dobrej drodze, to w przyszłym roku się pojawimy z kamerą wśród laureatów, e, będziemy wam relacjonować, to być może na żywo też, ale w tym roku no, niestety sytuacja jest jaka jest i nic z tym nie możemy zrobić powiemy wam o tych książkach dzisiaj powiemy wam też różne ciekawostki na temat samej nagrody ale to za chwilę dlatego, że teraz musimy zagrać albo chcemy zagrać jeden z utworów, które przygotowała nam kochana Martyna a Martynę właśnie chciałbym podziękować Martynie teraz, bo za każdym razem kiedy dostajemy te maile, ja jej nigdy nie odpisuję chociażby głupie dziękuję, ale Martynko, jeśli nas słuchasz, bardzo ci dziękujemy za twoją pracę, za, te, za, te, za ten czas, który spędzasz, żeby tworzyć te listy muzyczne, chociaż szkoda, że nie słychać tej muzy na fejsie i na YouTubie.
1: Mam informację, rozmawiałem ostatnio z Kornelem, naszym redakcyjnym kolegą, jest szansa, że właśnie od jesieni, bodajże od października, czy listopada będzie
0: muzyka na YouTubie. Ja, ja widziałem ostatnio na YouTubie info, że jeśli wykupujesz jakiś tam pakiet, to to, to w, e, jest stream muzyki też, możesz streamować i chyba o to I chodzi, właśnie, tak? I właśnie
1: tak, właśnie chyba w tym I kierunku Widać, że YouTube wyszedł e, naprzeciw.
0: naprzeciw ludziom, którzy się skarżyli na to, bo takich, ra- takich e, stacji radiowych jak nasza na świecie jest bardzo dużo a tu były jakieś ograniczenia, nie? z muzą, bo to tak, chodziło tak na... prawa autorskie, prawa autorskie. Tak, no tak. ale dobrze będzie muza, będzie na będzie YouTube'ie zajebiście także,
1: mm, Tak, no więc teraz puścimy Państwu utwór y, KIS. Nie można powiedzieć nieodżałowanego. dalej.
0: A, a jest bardzo ciekawa e, książka napisana przez jego żonę o, o princie. Tak, potem wam powiem jaki tytuł.
1: To posłuchamy piosenki i wracamy za 5 minut. Mhm. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Pierwsze radio z Wizją, halo radio, a tu program halo, tu się czyta. I Wawuko i Piotr Kurczewski. A książka, o której Wam mówiłem o Prinsie, to e, The, The Most Beautiful, moje życie z Princem. E, Maiti Garcia napisała tę książkę po śmierci e, Princea. Bardzo dobra książka, polecam. To tak na marginesie dzisiejszej e, rozmowy. A my wracamy do. Nikę. Jeśli nas e, oglądacie, to za chwilę Piotr znajdzie nagrodę Nike i wrzuci na e, ekran, jak to wygląda, mm, jak wygląda statuetka. Statuetka zaprojektowana przez Kazimierza Gustawa Zemłę, polskiego artystę, rzeźbiarza i pedagoga, profesora bodaj nawet, który na swoim koncie ma również pomniki Broniewskiego i Sienkiewicza, ale ma 10 pomników Jana Pawła II. Ciekawe, czy... Eee, czy to też ten, wiesz, ten popularny pomnik też jego, czy nie? Nie, nie, to jest pan... Ja e, wiem, inny. wiem, wiem. To jest inny pan. To jest ten pan od schodów.
1: Tak. No zresztą wczoraj była e, akcja brygady lotnej opozycji. Właśnie myślałem, ile czasu zajmie, kiedy ktoś jakby zdisuje ten, ten pomnik. No tydzień, nie niecały. No ten dis tego
0: pomnika to leci w necie chyba w Facebook jest no, ale, zarzucony.
1: No, ale w życiu, w, w, w po prostu. No. Więc taka czucha wczorajsza e, zrobiła dzień.
0: No dobrze, no moim zdaniem te, ten pomnik to jakaś e, pomyłeczka. Tak samo zresztą jak ta akcja o szpilkach. <śmiech> Dajecie się, moi drodzy, bardzo wkręcić, mówię tutaj szczególnie do e, szanownych pań, e, bo Moliera 2, seksistowskie reklamy, widziałaś te seksistowskie reklamy wszędzie na ulicach? I oni sobie z taką, taką akcją... W tamtym roku dali 30 tysięcy złotych na walkę z rakiem. Gdzie jedne szpilki kosztują w tym sklepie kilka tysięcy. Mhm. Um, teraz zrobili sobie darmową akcję, która ich wypromowała. Ludzie to łyknęli. I telewizja, prasa, i radio, yy, i Facebook. Wszyscy wrzucają Dzień Szpilek. Ten tak? Dzień Utworzony przez... Moliera 2. I to jest darmowa reklama. I ciekawe, ile tych pieniędzy przeznaczą na walkę z rakiem. 30 tysięcy to chyba nie wyleczysz ani jednego dziecka. Ale okej.
1: Tak, jak już przynajmniej jednego zera zabrakło
0: w tej zbiórce. Tak, ja myślę, że takie, takie akcje są tak. nieco trochę haniebne moim zdaniem, bo jeśli chcą pomagać, to niech będą jak Keanu Reeves, który nie, nie obnosi się z tym, tylko idzie Nie
1: i... mogą się obnosić, tylko żeby to, to co
0: powiedziałeś, no jakby, no, no, niech to będzie wymierne. Wymierne po prostu, bo tak, to prawda. W sensie jakby. Jeśli... Chcesz pomóc, to pomóc tak, że pomóż tak, żeby to dziecko wyleczyć, a nie. Tak, bo to 30 prawda 30 tysięcy
1: na, na, lec- na leczenie okologiczne, no to, to nie jest dużo no. po prostu.
0: Dobrze, masz ten może? Jeszcze nie mam, ale będę miał. Fundatorami nagrody Nike są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory, co często budzi wiele kontrowersji, bo przecież Gazeta Wyborcza w wielu kręgach jest gazetą znienawidzoną. A już sama Agora, łopanie Piotrze. Są tacy, którzy imprezowaliby okrągły rok, gdyby okazało się, że Agora zamyka swoje podwoje. A my dzisiaj nie mówimy ani o Agorze, ani o Wyborczej, tylko taka wzmianka, lecz o Nikę, literackiej nagrodzie, która dla polskich pisarzy jest tym samym, czym dla Francuzów nagroda Goncourtów, dla Hiszpanów nagroda Cervantesa, czy dla Anglików Man Booker. W poprzednich edycjach wygrywali m.in. Czesław Miłosz, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska, Joanna Bator, Cezary Łazarewicz, Marcin Wicha oraz dwukrotnie Wiesław Myśliwski i również dwukrotnie Olga Tokarczuk. W zeszłym roku bank rozbił Mariusz Szczygieł, za zbiór reportaży zatytułowany Nie ma. Rozbił bank, bo zgarnął obie nagrody, zarówno od czytelników, jak i od jury. Ale nie on jeden wyhaczył dubla w 23-letniej historii tej nagrody. Rok wcześniej dokonał tego Marcin Wicha za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Dubla ustrzeliła też Olga Tokarczuk i to dwa razy w 2015 roku za Księgi Jakubowe a w 2008 za za książkę Bieguni. W 2004 dokonał tego Wojciech Kuczok za słynną i kontrowersyjną powieść, o której mówiliśmy Gnój. W 2001 roku Jerzy Pilch zgarnął obie statuetki za powieść Pod mocnym aniołem a pierwszym, który tego dokonał, był w 2000 roku Tadeuszu Różewicz za tą poetycki Matka Odchodzi. Najczęściej nominowanym pisarzem był Jerzy Pilch, aż dziesięciokrotnie pojawiał się na liście finałowej, ośmiokrotnie Andrzej Stasiuk, którego bardzo mocno pozdrawiamy z Piotrem, bo jest to naprawdę kozak, prawda Piotr? Oj
1: nie no, to jest jakby mm, top, tak, to jest top, top. nie, dla, jakby to jest Reportaż. moja inspiracja i, 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 i rękę dałbym sobie uciąć, żeby z panem Andrzejem usiąść i pogadać. Zaprosimy,
0: może przyjdzie. Siedmiokrotnie Tadeusz Różewicz, a więc Pilch, Stasiuk i Różewicz to podium, a w dalszej kolejności znaleźć można takie nazwiska jak Tokarczuk, sześciokrotnie Denel i miłoż pięć razy, Krzysztof Warga, który był naszym gościem w jednym z poprzednich programów, nowinowany był cztery razy. No powiedział,
1: że chciałby wygrać, nie wiem czy pamiętam. Tak. Tak, że, że ta nagroda publiczności to jednak nie jest to, że te sto koła przyda się. I to jest szczere, uczciwe podejście Szerem. do sprawy.
0: No. Ale wiesz, no, y, fajnie też jest dostać e, nagrodę publiczności, bo hmm. jest to jakiś, e, jakaś wdzięczność od czytelników. Ponoć się w Polsce nie czyta. E, ja czy uważam, się. Na, Czy pewnie się czyta. E, cztery razy y, tak, po cztery razy, był, e, cztery razy był Warga, a po, a po trzy razy m.in. Joanna Bator, Sylwia Hutnik, Dorota Masłowska, Wiesław Myśliwski, Wisława Szymborska czy Michał Witkowski. Zdaje się jednak, że to noblistka Olga Tokarczuk, Piotrze, yy, tu ma koronę. jest najbardziej mm-hmm. utytułowaną pisarką, bo prócz dwóch nikę przyznanych przez jury otrzymała aż pięć statuetek przyznanych przez czytelników. No,
1: słusznie, nie, nie, nie spotkasz się z moją kontrą tutaj po prostu.
0: W tym roku do ścisłej siódemki dotarli Agnieszka Dałksza za książkę biograficzną Jaremianka, Joanna Gierak-Onoszko za reporterską opowieść 27 śmierci Tobiego Obeda, Piotr Majewski za książkę historyczną Kiedy wybuchnie wojna, 1938 studium kryzysu, Radek Rak za powieść fantastyczną Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, Paweł Piotr Reszka za reportaż Płuczki, Monika Schneiderman zapowieść Pusty Las, oraz Filip Zawada, zapowieść Rozdeptałem Czarnego Kota przez Przypadek. Nie wiem, Piotrze, jak ty, ale ja mam dwóch faworytów. I nie mogę zdecydować się, która książka lepsza. są to basio wężowym sercu, albo w ture słowo jak ubieszeli, a pokazać Zaraz radka Raka oraz Płuczki autorstwa Pawła, Piotra Reszki. I to są dwie książki, którym moim zdaniem niestety nie, nie dzieli się nagrody, jak już powiedzieliśmy, pokaż mi pokaż tu kamerę. O, o. o tak wygląda y, w które słowo jak ubieszeli. Y, powiem Ci, że trochę y, jest to... Zaskoczenie, że powieść fantastyczna. To nie jest, znaczy właśnie to nie jest do końca fantastyka. To nie właśnie. jest fantastyka, stricte fantastyka, ale jest to kategoria fantastyczna. Tym bardziej, że wydawnictwo Powergraph, jeśli dobrze pamiętam, tak. e, a nawet na pewno Powergraph e, to jest, to jest takie typowe fantasy science, science fiction wydawnictwo. Jest ta książka trochę zaskoczeniem, że jest wnikę z jednej strony, z drugiej strony jest tak dobra, jest dobra, że należy
1: się. Jest cholera dobra po prostu.
0: Jest dobra, ale też płuczki. Ja mam tutaj dylemat, dlatego że jedna i druga książka są, mimo że to są dwie różne książki, one są na e, równie wysokim poziomie.
1: Yy, ja płuczek niestety nie miałem przyjemności przeczytać, jeszcze na pewno przeczytam. Yy... No ale sam temat jest tak mocny i, i tak obrazowy i że no ma szansę, mi się wydaje, jest jakby sam jakby no, samo sam temat jest dokładnie tak po, aż słowa mi zabrakło tutaj powiedzieć, ale m, tak, jestem puczki
0: jak najbardziej. A Gregory bicuje Bicuje Jan Gierak-Onoszko. E, no dobrze, każdy ma swoich e, faworytów. E, m, pani Pani Onoszko e, za reporterską opowieść 27 śmierci Tobiego Obeda. E, ja słyszałem też opinię, że bardzo wysoko mm, stoją... E, bar- Ktoś mi dzwoni, przepraszam. <grafię> bardzo wysoko e, jest notowana książka e, Jaremianka e, e, Agnieszki Dałkrzy. Takie słuchy chodzą, że najwięcej
1: właśnie w rubli o tej książce. Jest,
0: jest, ta biografia jest, jest zaskoczeniem, Prawda? bo nikt się nie spodziewał, że ktokolwiek może wpaść na pomysł, aby, aby napisać tę biografię jeszcze w taki sposób, chociaż nawet ta książka się chyba reklamowała, że jeśli dobrze pamiętam, że Jaremianka upadła tak nisko, że nie warto było o niej pisać, tak? Ktoś tak, ktoś tak chyba napisał w, w, jednym z, w jednej z opinii o tych książkach, a jedna książka jest z zaskoczeniem, bo jest świetnie napisana. Fajnie, że, że takie książki powstały, że, ta, że taka książka powstała. Ma szansę, z tego co ludzie mówią, ma szansę, więc mamy trz, trójkę taką, takich 99,9%. Tak, to prawda. Ewidentnie jest to... Chociaż moim zdaniem jednak, e, gdybym miał strzelać, wydaje mi się, że jednak e, Radek Rak e, wygra. Ale chciałbym, jest, chciałbym, jest, ale... E, to jest tylko moje takie... No to
1: jeszcze o tym będziemy jakby tutaj dyskutować, się może troszkę kłócić. Tylko że zdarzać. widzisz, szkoda
0: by mi było płuczek, a gdyby wygrały płuczki, szkoda by mi było e, wężowego serca i tak...
1: I to prawda, tutaj no może jakoś ciekawie byłoby, żeby Wężowe Serce wygrało, a w jakiejś może nagrodzie właśnie reporterskiej wygrały puczki.
0: Nie ma, jest jedna. No jest. Tam nie ma kategorii. Chyba, że jak w jakiejś innej no, no nie, nagrodzie, nie?
1: No właśnie, no właśnie w innej, w innej nagrodzie. Po ale prostu. inna nagroda
0: nie, do, nie daje stu ja wiem, że to nie
1: No ja wiem, no, ale tutaj właśnie ta nagroda imienia Kapuścińskiego na przykład i wtedy Płuczki, jakieś tak na otarcie łez. I wtedy byłbym zadowolony, w sensie ja osobiście To jest bardzo powiedzieć. mocna
0: książka. Jest wręcz e, szokująca książka Płuczki.
1: Tak, bardzo aktualna, stawiająca nas przed przed problemem, przed takim zderzeniem z z naszym człowieczeństwem, z naszą kulturą narodową, tożsamościową. Jest to to książka, która porusza, to na pewno.
0: My sobie rozkminimy tutaj te książki, chciałbym tylko wspomnieć, no bo jak już mówimy o wszystkim, co związane jest z Nike, jest taka kontrowersja, słynna zresztą jesienią 2014 roku, socjolożka i krytyczka literacka Kinga Dunin, pewnie państwu znana, postawiła publicznie zarzut, że wpływ na werdykt jury mogą mieć związki towarzyskie jego członków z nominowanymi autorami. Oświadczenie Dunin było pokłosiem konfliktu feministki z Ignacym Karpowiczem na tle obyczajowo-finansowym. Karpowicz był nominowany w 2014 roku za powieść Ości, zaś sekretarzem nagrody w tym czasie był jego partner życiowy Juliusz Kurkiewicz. 3 października 2014 Michał Sołtysik z kapituły nagrody wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że sekretarz jury nie ma żadnego wpływu na wybór dokonywany przez jego członków. W podobnym tonie do sprawy odniosła się również Grażyna Torbicka, tuż przed ogłoszeniem zwycięzcy podczas gali w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatecznie laureatem nagrody w 2014 został Karol Modzelewski. Tych kontrowersji jest trochę a nawet więcej niż trochę. Ja pracując tu, w tym radiu, siłą rzeczy jesteśmy jakoś nastawieni frontem do polityki. Ta polityka po prostu nie nie, nie może być tak, że tej polityki nie ma w naszym programie. Zawsze się znajdzie, choć odrobinę, w każdym programie, bez względu na to, czy jest to program polityczny, czy nie. Ale uważam, że nagroda literacka to jest to jest święto autorów, to jest święto pisarzy, to jest święto czytelników i tej polityki jest tak dużo w, w tym świecie, a szczególnie dzisiaj, że przynajmniej przez te dwie, trzy godziny tam w, w rozdawaniu nagród tej polityki powinno nie być. Nie powinno być agitacji politycznej. Prawda? Absolutnie. A w zeszłym roku, będąc na rozdaniu e, nagrody literackiej Nike, było wszystko zrobione pod politykę. Włącznie z muzyką, włącznie z z panią Torbicką, włącznie ze wszystkimi, którzy stawali przed mikrofonem i mówili, było tak dużo polityki, że było to niesmaczne. Te te dwie, trzy godziny, naprawdę jesteśmy bombardowani non stop tymi politycznymi bzdetami. To jest oczywiście bzdety w cudzysłowie, bo większość rzeczy, które się tutaj dzieje w Polsce, szczególnie przez ostatnie dwa, trzy lata jest cholernie ważna. Ale dajmy czasami sobie na wstrzymanie, żeby wziąć oddech i cieszyć się jakimś tam świętem literackim. Ja jako autor uważam, że nie powinno takie rzeczy się zdarzać na rozdaniu najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Zgadzam się z Tobą całkowicie. Bo dzisiaj, dzisiaj rządzi ten więc na niego psioczymy, za parę lat będzie rządził inny, no przyjdą inni. Ale niestety będą czasy na tamtych... są też
1: takie, że polityka tak mocno wchodzi w nasze codzienne życie i w rejony życia, w które wcześniej nie wchodziła. Zagląda ale tak nam... nie
0: powinno być. No. Za każdym razem, bez względu na to, jakie to są czasy, jakie to jest e, ustrój i kto rządzi mm, i jaka to jest impreza, zawsze gdzieś to się e, tam e, przenika, ale już to, co się zdarzyło w tamtym roku, to już to było aż za dużo. Ja rozumiem na początku programu, powiedzmy, rozdaniu nagród, jest jakaś mała, krótka agitka i jest ok, i zapominamy na, na czas tych dwóch, trzech godzin, bawimy się. Bo to jest jak u cioci na imieninach. Idziesz Nie jest, o religii i polityce. Idziesz, e, jest wszystko fajnie, pięknie, do czasu, kiedy wujek po trzech kieliszkach zacznie mówić o polityce i robi się dym. I jest niesmacznie. I ciotka wkurwiona, bo miały być imieniny, a, a wiesz co wyszło.
1: No tak, tutaj jakby, tu się z tobą zgodzę, jak najbardziej. No.
0: Dobra, Piotr, zagrajmy coś. Mm, tak,
1: zagramy The Brand New Heavies z utworem You Are The Universe.
0: To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry raz. Jeszcze pierwsze medium obywatelskie, godzina 11.42 minuty. Dzień mamy dzisiaj 27 września. Halo radio, halo tu się czyta. No i porozmawiamy sobie o tych książkach nominowanych. Piotr by bardzo chciał, żeby jego, o tak, żeby ta książka wygrała. Jestem Tak, jestem pod mega wrażeniem tej książki. Radek Rak, pieśń o wężowym baśni, przepraszam, jaka pieśń? Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. wydawnictwo Powergraph. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. A ja powiem wam, o czym ta książka jest. Baśni jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. Nie jest powieścią historyczną i choć napisana... Z dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych to zawieszona pozostaje między historią a mitem. Wyrasta z legend, w które obrosła postać chłopskiego przywódcy tych prawdziwych i tych stworzonych przez Radka Raka. Śledzimy losy młodego Kuby Szeli. Wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Hanna. Czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową malwą, wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi rabacji w 1846 roku. Radek Rak napisał powieść o dobru i złu, które czają się w każdym z nas, o nierównych szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną rozbuchanego erotyzmu, e, ironii i humoru, mm, nakarmioną mrokiem ludzkich serc. No, pięknie to przedstawiłeś. I to jest
1: e, O tym ta książka jest. No, przede wszystkim rzeczywiście to nie jest fantazy, to jest baśń.
0: To jest baśń, ale baśń I... jest częścią fantazy. Tak, ale... Mm
1: gatunkowo rzadko spotykamy się z taką, z, ta, z taką książką, czy z takim gatunkiem literackim. I to jest baś w pełnym znaczeniu i mocy tego słowa. I to jest... Ale napisana jest bardzo dobrze. Ewidentnie e, pan Rak spędził e, bardzo dużo czasu że, zaznajmiając się właśnie z historią, z, z, z takimi okolicznościami życia właśnie w XIX-wiecznej wsi, także tutaj ten, ten, że tak powiem brzydko, research po prostu jest, jest bardzo, dobrze, bardzo dobrze zrobiony. Ta wieś, która jest przedstawiona, galicyjska, polska wieś XIX-wieczna, no czujemy, że tam jesteśmy po prostu, jakby potrafimy się w tym odnaleźć, jest to potrafimy się zidentyfikować z tymi bohaterami. Ale też,
0: też bardzo ładnie złożone zdania Eee, krótko krót, krótko, krótko, mięsiście, treściwie. Tak. Bez takiego rozpisywania się, jak to ostatnio czytałem e, jakąś książkę, e, A co jeśli chyba? Jakiejś amerykańskiej p- pisarki było tam tyle takiego. Mm, takich pobocznych e, wątków. Tutaj nie ma opisów, pobocznych wątków, że... to jest mięso. Tu, tak, tu jest taka linia prosta, y, w której się bardzo dużo Ale dzieje. Ale baśniowa. Baśniowa, no. Ale to jest też baśń taka trochę dla dorosłych. No, bo, o, jak a nawet bardziej. bardziej dla dorosłych. Bardziej dla
1: dorosłych niż dla dzieci, bo,
0: bo, bo dzieje się. Książka się zaczyna tak, powiadają, że wszystko zaczęło się wieczorem. Wieczorem, wieczorem, pieśń, pieśń się niesie borem, kogo pieśń poniesie, zatraci się w lesie. I od tego to się zaczyna. To oczywiście nie jest tomik poezji, e, wbrew pozorom. E, ale chociaż... pieśń, to, to, to nie jest y, y,
1: baśnie tylko pieśń. To nie był twój błąd taki troszkę, ale tutaj... To był błąd, mój... ale taki troszkę freudowski, bo to jest pieśń troszkę. Tutaj tej pieśni jest dużo. Polska wieś XIX wieczna tą pieśnią stoi tutaj.
0: No Radek Rak to nie jest y, debiutant. To trzeba powiedzieć, że y, ten facet... Ma już na swoim koncie jakiś dorobek i jest pisarzem rozpoznawalnym, choć być może nie tak mainstreamowym no nie. jak Miłoszewski, mróz, Bonda, bo to jest zupełnie inny gatunek literacki. E, czy nawet, nawet jeśli mówimy o fantazy, no bo jednak jest to zaliczane do gatunku fantazy, jest tak przedstawiona jako e, książka nominowana do Nike jako książka fantazy to nawet jeśli bierzemy ją pod tym kątem, to nie jest być może tak mainstreamowy jak pan Pilipiuk, tak jak pan Komuda we wczesnych swoich latach prawda, czy tak jak mm-hmm. Kostakowska, ale na pewno jest uznanym pisarzem i ta nominacja jest no na 1000% adek- zasłużona. zasłużona adekwatna tak. do pracy, jaką wykonał Radek Raka, szczególnie w tej książce. Ta książka jest naprawdę powalająca. Tak,
1: ja chciałbym... Znaczy, całkowicie z tobą się zgodzę i chciałem tutaj jakby zaznaczyć, że chciałbym, żeby wszystkie książki polskie fantazy były tak napisane, jak ta książka po prostu.
0: Ty powiedziałeś, że ta książka jest taka krótka, mięsista. Ona tam... Krótka ja to na Krótka nie jest, bo ona. Nie, ma... nie ale
1: język jest, jest pisany
0: takim tak, językiem szybka, krótkim. Szybka, jest tak, tak. Szybka. O, szybka, krótka. Tak. Tu masz ponad 460 stron, ale e, faktycznie ta książka jest, e, jest jak, jak wystrzał z kałacha. Tam tak, Po no, prostu e, wszystko szybko. Zresztą dzieje.
1: jakby tutaj sama jakby e, forma tutaj, bo te rozdziały są króciutkie mają po 4, 5, 6 stron. Hmm. Takie właśnie pojedyncze rozdziały są bardzo jakby właśnie bardzo
0: krótkie, bardzo obrazowe. Szanowni Państwo. Ile jest tych rozdziałów? 40 czy 50 dobrze liczę? No może jak Jakoś najbardziej. Tak? Na no początku tak, na 460 stronach około 50 rozdziałów. To, to się tak. czyta bardzo, bardzo szybko. I niektóre są dość nie, 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 jednostronne. Ta, ta książka nie jest tak rozmyta jak większość nie. książek, które. Jest gdzieś kondensowane, tam aż kipi po prostu. Wiecie, od bo emocji od. Z, z, większości, z, z większością pisarzy, tych wannabe writers, jest tak, że mają jakąś historię, próbują ją napisać, i wychodzi mi opowiadanie. Ja się spotykam często z ludźmi, którzy twierdzą, że chcieliby pisać, mają pomysł, kiedy czytam te ich opowiadania, mają pióro, ale nie mają umiejętności rozszerzania tej tej powieści na te chociażby 460 stron. Z drugiej strony pojawiają się pisarze, kiedy kiedy już chcesz wydać jakąś powieść, zapełniasz je jakimiś bublami literackimi. Są tam rzeczy... Blanie wody. Takie lanie wody. O tu nie ma lanie wody. W tej, tej książce, książce. w tej książce, która była rekomendowana, tytuł jest jej A co jeśli, czy co jeśli. Bo ona była rekomendowana, co się stanie, kiedy zetrą się ze sobą dwa światy. I to są takie światy świat alternatywny z naszym dzisiejszym domie bardzo jarała ta książka. Czekałem na nią bardzo długo i, i z, z tupałem nóżkami. I kurczę, powiem Ci, wczoraj e, zabrałem się za tą książkę i jestem rozczarowany. Jak kobieta opisuje... Pamiętasz, że taką książkę Budenbruckowie ma na? Tam jest opis szumiącego drzewa przez 30 stron. I to samo dzieje się tutaj. E, kobieta, chcąc e, swoje krótkie opowiadanie rozszerzyć do e, rozmiarów książki, opisuje e, dosłownie wszystko. Tak jakbyś szedł i robił reportaż z ulicy... Co widzisz, jakie samochody cię mijają, jakie kolory, kto w nich siedzi, jak szybko jadą, e, jeszcze emisje spalin.
1: No ten detalizm masz za, za bardzo taki, za bardzo...
0: W... Są tam rzeczy, które są nieistotne Tak, po książki. prostu nieistotne. Tak. Czy, czy, A jest... u Raka na 460 stronach...
1: Wszystko jest ważne. Każde słowo, każde słowo jest, jest ważne. Oj, ważne. Tak.
0: Gdyby, książki zazwyczaj e, są bardzo krojone przez redaktorów wysyłam książkę, ja tak miałem, pamiętam byłem w ciężkim szoku, kiedy wysłałem do wydawcy pierwszą książkę redaktor mi wysłał plik, na którym było zaznaczone co trzeba odrzucić siedziałem pół godziny, patrzyłem w ten plik i nie wierzyłem własnym oczom wydawało mi się, że wszystko jest ważne w tej książce, oczywiście zgodziłem się bo inaczej no pewnie by ta książka nie wyszła ale jakby wyszła to dzisiaj bym żałował, że nie zgodziłem się na cięcia bo dzisiaj, kiedy ją weźmiesz, ona jest naprawdę złożona, tak jak od tego są redaktorzy. Więc nie wiem, na, jaki na jak tutaj było u Radka Raka, bo wydaje mi się, że no, na pewno miał jakiegoś Oj, to, redaktora. To, to
1: ten, jeśli tak filmowym językiem powiem, tutaj wersję reżyserską też bym przeczytał. Ale właśnie miałem <grym> to
0: samo powiedzieć: wersję reżyserską Raka również chciałbym przeczytać, bo na pewno została to ok- okrojone i pewnie też dużo rzeczy zostało z niej wyrzuconych. Ale styl pisania, jakiś, jest. Jak mówimy, że tutaj każde słowo jest ważne, każde zdanie ma sens. Tak. Wydaje się, że chyba nie dużo było z tej książki Oby, oby.
1: No to może nam się uda porozmawiać może, po, Znaczy no ja, może...
0: ja bardzo lobbuję w wydawnictwie Powergraph, aby Radek Rak się u nas pojawił. Niestety Radek Krak nie jest warszawiakiem, a może istety. Ale będzie. Czwartego na pewno się nie spotkamy z nim, bo my mamy ustawionych już innych gości, a Radek będzie zajęty, a jeszcze jak wygra, to już w ogóle ogóle będzie niedostępny przez najbliższe pół roku, więc ten ten fame trwa rok, od od, od jednej książki do drugiej. Dzisiaj wszyscy się podniecamy szczygłem, chociaż szczygiel to też klasa sama w sobie, ale teraz od 4 października do następnego października, czyli następnego roku, albo Radek Rak, a może Monika Schneiderman za Pusty Las, a może ktoś inny będzie wiódł prym w mediach. Dowiem się już za tydzień. Za tydzień. Szkoda, że nas nie będzie, ale jak mówiliśmy... Nikogo nie nie, będzie. Jak mówił mówił, jeden z, z takich wykreowanych celebrytów w necie, Zrobię tak, że Tego nie będzie, tego nie będzie, nic nie będzie Pamiętasz nie będzie. Kononowicz A swoją drogą ciekawe, co pan Kononowicz czyta Nie czyta, ale u niego niedobrze jest Bo ostatnio miał chyba wylew z tego co wiem Tak? Tak Wydaje mi się, że to fajny pan, trochę wykorzystany przez niektórych Tak, ale tam jakoś Jego kariera, pseudo kariera Jak to można tak powiedzieć, nawet jak poszedł w
1: kierunku Tam pato streamów i publikuje właśnie jakieś takie... Ale
0: oglądalność była swego czasu ogromna. To była,
1: no. Ale ostatnio właśnie jakby yy, historia upadku troszkę.
0: Cóż, może gdzieś kiedyś ktoś napisze książkę o takich yy, ludziach wykreowanych. Gdzieś tam z tyłu stoi armia ludzi, którzy biorą biednego człowieka i robią z niego wariata w mediach, który będzie klikalny. Bo to też miało jakiś, e, jakiś kierunek. To nie było tak, że ad hoc. Oczywiście się nie wziął. To typu. wszystko było zaplanowane. Dobrze. E, Piotrze, którą książkę chcesz wziąć na tapetę teraz? Puczki. Puczki? No to weźmy płuczki. Jesteś pewny? Tak, pokażę. Może, a może płuczki weźmiemy trochę później? Dobrze, to weźmy troszkę później. Bo ja bym chciał e, o tych płuczkach trochę więcej powiedzieć, ale jest taka książka, która, się na, która nosi tytuł e, Już wam mówię, kiedy wybuchnie wojna, 1938, studium kryzysu. Jest to jedna... Esej. Jest to esej. Jest to książka nominowana jedna z siedmiu finalistów okładka jest zajebista po prostu znalazłeś może figurkę? figurkę? mam figurkę weź nie mów figurkę bo to wiesz czym się kojarzy Wiem. E, tak wygląda jak anioł ze stojącym falusem ale to jest pióro wbite w, w coś tam zapasek chyba jakiegoś Nikearza mm, bardzo fajna ta jest ta nagroda Wcale bym się nie obraził, gdyby stała u mnie w domu. No, <laughs> może no, kiedy... to by się obraził. Może
2: kiedyś. Może, może.
0: Gregory House. Zamówiłem właśnie baśnią w wyżowym sercu. Gregory, mm-hmm. wielbimy cię za to. Im więcej tych książek, ale zamawiajcie wszystkich siedem nominowanych, bo, bo naprawdę wszystkie te książki, pewnie o niektórych z nich nie, nie będziemy już pamiętać po czwartym e, października. No, takie są e, zasady gry na tym świecie. Może, może tam kilka książek się przebije jeszcze i, i potrwa gdzieś tam jeszcze przez inne miesiące w umyśle człowieka i w mediach. No tak, to żywotność książki też się sobie Żywotność rozczono. książki Mówiliśmy. to jest trzy miesiące. Trzy miesiące, więc. Y- ale no, radek krak, proszę cię, on już tutaj ponad rok chyba łoi tę książkę i ona się bardzo chyba dobrze sprzedaje, mi się wydaje, bo gdziekolwiek jestem, u kogokolwiek w domu jestem, to tego raka ciągle widzę, a szczególnie tę książkę, basio wężowym. Sercu, albo wtóre słowo o Jakubie. Szeli hmm. Jakuba, Jakub przez Uskreską. Tak, bo tutaj Kuba przez uskreską jest pisane tak. Uroczy
1: zabieg, mi się podoba. Taki bardzo prosty, minimalistyczny, a zmienia sporo.
0: No, ciekawe, jak wiesz, bo jak wysyłasz książkę do, do wydawcy i robisz błędy ortograficzne. To to z miejsca jesteś odrzucony. A szczególnie takie błędy ortograficzne. No nie, no tutaj mi się wydaje, że wiesz... A tutaj, ale ale to to nie jest... Ciekawe, jak to przeszło. To nie jest błąd ortograficzny, ale ciekawe, co co powiedział wydawca, kiedy otworzył pierwszą stronę i zobaczył... Tak. Coś tu nie gra. Ale myślę, że że Radek Rak chyba wcześniej rozmawiał z wydawcami i i sprawę nakreślił, bo to nie jest tak, że się wysyła książkę i rób ta, co chceta. Książka... Piotra Majewskiego, Kiedy wybuchnie wojna, 1938 studium kryzysu. I to są brudne intrygi polityczne, wielkie spektakle propagandowe, zawiła walka wywiadów i perfidne kampanie prowadzone na łamach prasy.
1: Hmm? No mówimy o 2020, czy o 30? O 38. właśnie. jak o 2020?
0: To książka, bo to jest tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Chcemy wracać do dawnych czasów, bo było lepiej. U nas jest zawsze bajzel. E, nasze czasy są najgorsze. Ci rządzący są najgorsi. A prawda jest taka, że w każdych czasach wszyscy ludzie, e, którzy żyli 10, 20, 100, 50, 1500 lat temu zawsze narzekali no to samo. Tylko teraz jest bardziej. E, to książka o kulisach uprawiania polityki przede wszystkim. E, autor przedstawia w niej modelowy przypadek sytuacji, gdy w imię ratowania pokoju Europa uczyniła milowy krok w kierunku katastrofalnej wojny. I to jest najlepsze zdanie tej e, książki. Książka również, e, tutaj powiemy kto ją wydał, bo, bo warto, bo to przecież też jest fame dla e, wydawcy przecież, wydawnictwo krytyki politycznej. Hmm? Chodzi, chodzi mi oczywiście o nagrodę. Tu też wydawcy, jakby oni pieniędzy nie dostają, statuetki nie dostają, no ale są ale dumni z tego, że no mają takiego autora. Jest, to jest to I, wyróżnienie. I dlatego jeszcze raz powiem, że um, Radek Rak jest, jest ogromnym zaskoczeniem, bo gdyby się miał nominować gdzieś jakieś wyda- wydawnictwa, kto może? To jest to nie, niewielkie nagle wydawnictwo, Nagle Power tak, Graph, tak, tak. które. O, aczkolwiek oni mają naprawdę świetne, świetne książki i. E... No, ale
1: nie byłoby to pierwsze wydawnictwo,
0: które przyszły ci do głowy po prostu. No nie po byłoby, prostu. nie byłoby. To tak samo jakby nominowali. Nie, fabrykę słów na przykład. Tak. Nie? Bo wiesz, to są, to są wydawcy, którzy gdzieś tam są. W umyśle każdego czytelnika co tak nie jest, ale w umysłach różnych czytelników mogą być stawiane jako wydawcy tacy pomniejsi, marginalni, tak? Wszyscy mówią o tych dużych wydawcach, a nikt nie mówi o tych mniejszych, a to jest naprawdę prężnie działające wydawnictwo Powergraph. Wydawnictwo Krytyki Politycznej nie czytałem nigdy nic wcześniej, prócz tego, kiedy wybuchnie wojna. Z tego wydawnictwa może trzeba to jakoś nadrobić. Bardzo dobra książka. Wysokie noty rzucał zupełnie nowe światło na genezę i dramat dyktatu monachijskiego. To jest, to jest naprawdę zupełnie inna książka historyczna niż te, które dostawaliśmy swego czasu od jak on się nazywał? Włoszański?
1: Mhm.
0: To było bardziej takie powieściowe. Tutaj, tak. czy, czy nawet od innych? Fabularyzowane. Ale też takie, takie stricte książki historyczne u uciekają od jakością, czy uciekają, może nie chcą dogonić albo nie mogą dogonić jakością tego, co się dzieje w tej książce. A my robimy sobie teraz przerwę i za chwilę wracamy.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, halo tu się czyta, Iwo Wuko. I Piotr Kurczewski, witamy ponownie. 27 września 2020 roku jest niedziela, a za oknem jest beznadziejnie. Nie no, jest jesień. Ale jutro będzie lato. Odnośnie jeszcze książki, o której rozmawiamy, czyli... Czyli, czyli, czyli Piotra Majewskiego Kiedy wybuchnie wojna 1938 studium kryzysu w ciekawy sposób ukazuje sytuację wewnętrzną oraz zmagania władz czechosłowackich z nadciągającym kryzysem nie polskich przede wszystkim jednak ułatwia e, pojąć jakimi zasadami rządzi się polityka i jak niewiele w niej ma naród do powiedzenia czyli takie e, oczywista oczywistość a jednak dobrze napisana książka. I to jest równie zasłużona nominacja moim zdaniem. Finał, finałowa siódemka jak najbardziej zasłużona. Piotrze, co ty powiedziałeś mi w przerwie na temat Raka, jego książki? Polski Django. Polski Django. Jeśli kojarzycie film Django, to właśnie tak przedstawia się ta książka, tylko w w wersji polskiej.
1: Tak, no nie nie chciałem o tym jakby tutaj mówić państwu, bo też nie chcę żeby to był program tylko wyłącznie o właśnie o tej książce, o Raku po prostu, bo jeszcze jest kilka tych, jest jeszcze sześć pozostałych książek nominowanych. Mówimy,
0: co nam się podoba, nam się ta książka bardzo podoba. Ale
1: bardzo podoba mi się jakby, mi się wydaje, że my jako 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 naród, można tak dużym powiedzieć, jako naród po prostu, tak, my jako Polacy po prostu skupiamy się zbyt na tym naszym testamencie takim szlacheckim, ziemiańskim wszyscy chcemy powiedzieć tak, no wszyscy mamy ski, nie? No. Wszyscy mamy ski na końcu, jesteśmy szlachcicami no nie, no dupa po prostu jesteśmy synami chłopów jesteśmy hamami jak te tej po prostu jesteśmy wszyscy od jesteśmy, hamów jesteśmy
0: chamami, którzy to była kochają, 5-10% którzy kochają się w kartoflach i cebuli tak
1: jest, jedliśmy ziemnioki po prostu, co najwyżej ze słoniną i w tych chatach mieszkaliśmy i stąd, stamtąd pochodzimy po w
0: żupanach. Tak jest. Żaden... ciężkich koniach, nosiliśmy no, no, ciężkie to... szable. No,
1: tak, więc nie jesteśmy szlachcicami, jesteśmy potomkami chłopów, jesteśmy Pan. hamami i nie bójmy się, nie wstydźmy się tego przyznać po prostu. I ta historia Z właśnie lasu. opowiada o hamach w dobrym sensie, znaczy w sensie, no tak, no o hamach, no, bo ham jako chłop, o hamach.
0: Nie o hamach charaktery, charakter, a, a zresztą zobacz
1: właśnie zobacz, że jak to zostało nam z takiej szlacheckiej, y, kulturowo jakim, jakim obrazem jest nazywanie kogoś Hamem. A kiedy no. słowo Hambo był opisowo chłopem. To, jakby to, to, to nie było obraza, ale jak my jako chcemy aspirować do bycia szlachcicem i nazwani kogoś Hamem, czyli chłopem po prostu... Dzisiaj wszyscy jest jesteśmy szlachcicami. Dalej, po, po, po 100 latach czy 150 dalej jest jedną z większych obelg po prostu. Nazwać kogoś chamem to kuje w serce,
0: a nie powinno. Kiedyś mówiło się o chamie, choć tu. E, jeden z prezydentów e, powiedział kiedyś szogunie. Chodź tu do mnie. No nie no, szogun to był. No właśnie. E, więc e, jakby o hamach się trochę zapomniało. Dzisiaj każdy jest e, szogunem. Tak, dzisiaj każdy chce być szogunem, nikt nie chce być Hamem. No, nie chce być Hamem, to wiesz, obraźliwe jest. Ale, ale, ale faktycznie, powinno. no książka to jest taki, taki Django, ta... I to jest bardzo fajnie opowiedziana e, historia. E, nie jest mroczna historia.
1: Nie jest. Nie, mroczna nie jest. Jest, jest, jest do bólu prawdziwa. Jest do bólu prawdziwa nie, bardziej jest, jest yy, zmysłowa, powiedziałbym. Zmysłowa? Tak, no ten seks jest taki fajny. Zmysłowy, e... no tak, dobre słowo. Nie, nie, nie chcę
0: używać słowa seksji, bo to jest takie... Nie, zmysłowa. Dobrze, to Piotrze, przejdźmy może do kolejnej książki, która w tej siódemce, no bo mówimy, że rak, ok, zasłużył, Majewski zasłużył. A teraz chciałbym Cię zapytać o Monikę Schneiderman, wydawnictwo Czarne, Hmm. Pokaż tą książkę Państwu może. Tak, mamy ją też tu. Nie wszystkie mamy tutaj, w studio, ale mamy je w domach. Możemy tam kiedyś wam podrzucić. <grym> obiecujemy, że mamy obiecujemy, że mamy, obiecujemy, <grym> że czytamy. <grym> tak,
1: książka bardzo ładnie wydana, to jak nie jakby. Jest... To może
0: ja powiem o tej książce dobrze. dobrze. Żyjąc, zajmujemy miejsca tych, miejsce tych, e, którzy byli przed nami. Taka jest oczywista kolej rzeczy. E, jak jednak, jednak żyć w miejscu, w którym garstka ludzi zajmuje miejsce po ośmiuset? E, jak wypełnić taką Przestronną pustkę tak? to jest. Mówię o tej książce, o czym jest ta książka Szczególnie, gdy tych 800 Nie odeszło tak, jak Nakazuje czas, lecz zmiotła Ich historia e, e, Ja się chyba trochę nie zgadzam Z tym opisem znaczy,
1: ja, m, Tak jak Zapytałeś, jakie jest pierwsze pytanie? Przeczytaj jeszcze raz to pierwsze zdanie,
0: które przeczytałeś. Żyjąc zajmujemy miejsce tych, którzy byli przed nami. Taka jest oczywista kolej rzeczy. Jak jednak żyć w miejscu, w którym garstka ludzi zajmuje miejsce ośmiu? No to
1: ja odpowiem trochę. No i co z tego?
0: No wszyscy zajmujemy czyjeś miejsce. Tak,
1: nie jest to... czy, Czy to jest wystarczająco ważne pytanie, żeby pisać o nim
0: książkę po prostu? Ja sobie, rozmawialiśmy o tym w przerwie, jak stanąłem przy Koloseum. Bo ja wiem, do czego autorka pije. Jak stanąłem przy Koloseum, jak dotknąłem tych ścian Koloseum, jak przyłożyłem bańkę do, do tego muru, to słyszałem Maximus. Maximus. Taka wkrętka. Gravitas. Mo, moja, moja wkrętka po historii, która mnie urzekła i to jest pewnie e, wkrętka pani o, Schneiderman, która... St-
1: ten Beskid, tutaj poczekam, aż przyjedą Straż Pożarna, bo nasze redakcje mieści się obok Straży Pożarnej, więc Visa, czasem vi, mamy takie. No vis vis. Visa,
0: Visa, Visa, straży Pożarnej. I ja rozumiem wkrętkę Moniki Schneiderman, ten, ten pusty Ja to, las, też,
1: też czasem mam takie wkrętki.
0: To, jest, to nie jest książka zła. Nie. Ona ma jakąś głębię, ona tylko wydaje mi się, że, ona, że, że ta głębia nie jest do końca uwypuklona w tej książce. I e, czy ja wiem, czy ta książka zasługuje na nominację, a szczególnie na siódemkę?
1: Ja powiem szczerze, że nie bardzo.
0: Ja też uważam, że nie bardzo. Eee... Z całym szacunkiem do pani Schneiderman, bo książka jest, nie, do... nie, książka
1: jest dobrze napisana. Jest ciekawy pomysł, tylko mi się wydaje, że tak jak powiedziałaś, jest to niewykorzystany nie
0: nie, potencjał
1: nie, nie ja nie, nie ja tu się nie zgodzę z tobą mi się wydaje, że tutaj jakby mamy, ten, mamy pomysł, mamy ci, taki, rozkminę troszkę ży, żyje, rzeczywiście, bo książka opowiada o, o historii Beskidu Niskie, Niskiego Bieszczad historii Polaków Żydów Pus- e, tak. Cyganów, Słowaków żyjących k- których w obliczu zmian historycznych, politycznych już tam nie ma Yy, tylko yy, temat postawiony ciekawie, tylko niekoniecznie powinna być to książka na 200 coś stron.
0: Mógłby to być równie dobry artykuł. 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 Pusty las to opowieść autorki o życiu w Wołowcu. Tak. E, Beskidzkiej wsi, w której kolejno znikali Szukający szczęścia za oceanem, biedacy, wizjonerscy, nawciarze, Żydzi, Cyganie, Łemkowie. To także jej hołd dla tego miejsca na Ziemi. Jego I to historii, widać, i to właśnie. Wydaje, mieszkańców. Tak,
1: to jest hołd dla, dla ludzi, których już nie ma i nie mogą opowiedzieć swojej historii, co jest bardzo y, zacne, bardzo cenne. Mi klimaty y, żydowskie są bardzo bliskie, więc to jest. Ja też bardzo lubię postawić postaw, tę taką tezę, i. I takie zdanie, że jeśli oni nie mogą opowiedzieć o sobie, to kto o nich opowie, Tych ludzi, których już nie ma. Ja to rozumiem, jest mi to bliskie, ale powiem szczerze, książka zafascynowała mnie, tylko to jest jakby książka, która powinna być na 50 stron i powtarza się czterokrotnie. Co 50 stron jest cały czas ta sama książka. I więc, krótko mówiąc, jeśli przeczytasz 20 stron nie musisz czytać więcej, bo dalej jest tylko i wyłącznie to samo, co jest dobre, ale powtarzając się, oczywiście to też jest zabieg taki słuszny, że historia się powtarza i ludzie są wypędzani, znikają i cały czas są jakby mieleni przez te żarna historii, tak, te zwykłe ludzkie, chłopskie życia, tylko to przez to, że one są powtarzalne i są takie zwykłe, powoduje to, że ta książka po 50 stronach się jakby no repetuje no powtarza się po prostu więc no
0: mogłaby być to seria um, reportaż e-
1: esej i by było dobrze jakby niekoniecznie
0: tak nawet bo bo okej okay, książka zgadzamy się że książka um, jest, do, jest dobra ale nie na tyle dobra, aby być w finałowej siódemce. Tak. Moim zdaniem i Piotra chyba zdaje tak, też. Tak, jak
1: prawda? najbardziej. Yy, nominacja do Nike do dwudziestki, tu bym powiedział tak, jest to yy, bardzo emocjonalny hołd właśnie, yy, książka napisana jest bar- fajnym językiem, jest taka właśnie nostalgiczna, powolna, widać wpływ męża, bo powiedzmy powiedzmy tutaj... Miałem o tym powiedzieć. No właśnie, że pani Monika w życiu prywatnym jest żoną Andrzeja Stasiuka i szefową wydawnictwa Czarne, więc z samego tytułu tutaj są ukłony dla pani Moniki, bo wykonuje kawał dobrej roboty po prostu z tym wydawnictwem, które rzeczywiście otworzyła w jednej chacie pośrodku niczego, jak pisze w tej książce. Zresztą historia powstania tego wydawnictwa jest akurat bardzo... jest trochę humorystyczna. Ciekawa historia Więc z samego tego tytułu tutaj ukłony
0: No ale jest tu troszkę Ale jest trochę podobna do um... Bardzo
1: pisze podobnie jak pan, jak jej mąż po prostu I, I te owce I, 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 więcej, I więcej nic nie powiemy Tak yy, Nominacja do dwudziestki tak, do 7 nie
0: Do dwudziestki też nie ja powiedziałbym, ja bym jeszcze, ja bym, ja bym pozwolił. Ja z tej dwudziestki, ja jak prześledziłem te dwudziestki, nie będziemy tutaj teraz wszystkich tytułów czytać, bo to można sobie znaleźć w necie, ale do tej, w tej dwudziestce było kilka książek, które powinny znaleźć się w siódemce i dużo książek, które nawet nie powinny wejść do dwudziestki.
1: Jeśli powiem tak, bo wydawnictwo, w dwudziestce było też esej wydawnictwa Czarne Srebro Ryb, tak, i to powinno być świetne. I srebro zamiast tej książki, jeśli miałbym wymienić po prostu, to tak, to dałbym srebro ryb.
0: Tutaj. Ja powiem Ci, że p- pamiętam jak się pokazały. Um, o wędkarzach. E- tak, ale.
1: <grym> nie, ja wiem, że nie, ale to. to...
0: Wiesz, esej o wędkarzach, ale, ale e- ja pamiętam jak się pojawiły pojawi- nominacje, ta dwudziestka, to wielu ludzi mówiło o tym, że e- srebro ryb. To jest gwarant zdobycia w tym roku nagrody Nike. I nagle się okazało, że ten gwarant zniknął. Powiem Ci
1: szczerze, jak kupiłem właśnie sobie Srebro srebroryb i mówiąc szczerze, że przez przypadek zamiast książki Pusty Las kupiłem srebroryb, bo myślałem, że, że srebro ryb jest w siódemce właśnie ostatecznej. Mhm. I powiedziałem, dobrze, to jutro przyniosę, oddam i chciałem zobaczyć, zerknąć po prostu i, i łyknąłem. Srebroryb?
0: Tak, w jeden wieczór. No bo to jest tak, bo to jest taka książka właśnie.
1: Wiedzą, że, że, szczególnie wiedzą, że muszę go oddać, yy, mimo tego, jakby pochłonąłem całkowicie.
0: Pojawił się u nas e, profesor Kowalczuk. Panie Kowalczuk, tam masz Pan mikrofon. E, mamy gościa. Mamy gościa. Mamy studia. gościa w studio, profesor Kowalczuk. Panie e, profesorze Kowalczuk, jak Pan sądzi, kto ma największe szanse na zdobycie nagrody Nike?
2: No pewnie nasz gość ostatni, pewnie nasz gość ostatni tutaj, ale w tej książce nie pamiętam nazwiska, ale ta książka, którą żeśmy tutaj czytali bardzo chętnie, to znaczy książka o stosunku wnuka i babci.
0: Niestety nie jest
2: nominowany. Jednak, tak? jednak. W przyszłym będzie,
0: nie? Bo w przyszłym, w przyszłym, bo to może. jeśli... O kurczę, powiem Ci, że jakby było... Oj, to jakby Ja będę rok, To będziemy tutaj lobować. Będziemy lobować.
2: Tak, nie, ja ty jestem za tym zdecydowanie. Tylko Powiem szczerze, że przepraszam za, za niezorientowanie, nie ale no, dopiero jak wiecie wróciłem z nadmorza w związku z, to, z tym... No to inaczej <śmiech>
0: zapytamy. Kto zdobędzie w tym roku nagrodę Nike i dlaczego to jest Radek Rak?
2: Aha. <śmiech> Dlaczego to jest Radek Krak? No bo ma bardzo drapieżne nazwisko. (laughs)
0: Dobrze, ma ma pióro takie, że... Tak, szczypce.
1: Szczypce, dobre słowo, szczypce,
0: Szczypce. fajne słowo zresztą, szczypce. A skoro rozmawiamy o książkach, to panie profesorze Tomaszu, co pan ostatnio czytał?
2: Oj, Ostatnio czytuję raczej kwestie, kwestie ekonomiczne, bym powiedział, książki o kryzysie ekonomicznym z, z takich źródeł staram się niezależnych i w związku z tym bardzo mnie to interesuje, dlatego że interesuje mnie przede wszystkim w tej chwili, próba porównania schyłku Cesarstwa Rzymskiego z obecnym stanem obecnym stanem Unii Europejskiej i świata zachodniego i w różnych rejestrach, zarówno w tej chwili właśnie ekonomicznych, ale również w takich rejestrach, w których mówi się o o Takiej, jakby to dobrze powiedzieć, próbie uchronienia, próbie uchronienia starej cywilizacji, która się wypala i w której niektórzy znajdują, niektórzy znajdują jakieś nowe inspiracje, a niektórzy tych inspiracji nie znajdują. I, I próbują ratować tę te, te, te cywilizację, natomiast, y, natomiast to jest skazane na, na, na porażkę. bo Tak mi się wydaje. Czy to
1: inwazja barbarzyńców troszkę nam grozi?
2: Zawsze. Inwazja barbarzyńców to jest, to jest kapitalne pytanie Piotrze, czy kapitalne skojarzenie. Ja tylko kurtkę
0: zdejmę. Ale toż my e... wszyscy jesteśmy barbarzyńcami. To... No nie, 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 nie. Tu, ja to nie, to, tu jakby, nie o to nie chodzi. Nie, nie, to...
2: Tu nie o to chodzi. Piotr, ja rozumiem intencję Piotra i, i to jest bardzo fajna intencja. Ja ci Piotrze odpowiem w ten sposób. Yy, kiedy prowadzę zajęcia ze swoimi studentami, mhm. to... Yy, no to trafiamy na pewien paradoks, na który ja trafiłem x lat temu. Mianowicie o, taki paradoks, który mówi, że jakaś kultura, y, 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 następna kultura teoretycznie jest lepsza. I jest, y, szczególnie od XIX wieku, kiedy my, kiedy stworzyliśmy sobie taki fetysz w postaci... Poję- progresu. Tak, poję- tak, pojęcia postępu, progresu, tak jak mówisz, to, to tak by się wydawało. By się wydawało, że następna kultura powinna być kulturą lepszą. O czym się okazuje, że Rzymianie byli barbarzyńcami w w porównaniu z Grekami, prawda? Ja już tam o Hunach i tak dalej, i tak dalej nie będziemy mówili. I nagle zacząłem mieć problem z tym. I teraz nie nie ma czasu na to, żeby tutaj prowadzić wykład, ale jak sobie narysujemy, czy jak sobie nasi słuchacze narysują takie takie drzewko, znaczy taką linię prostą, a potem ze środka tej linii prostej, w połowie tej linii prostej, taki, taki odrost również, znaczy najpierw oczywiście, tak jak gałązka, odrastający i znowu prosty, ale przerastający tę linię prostą tutaj. I będziemy mieli takie, wiecie o co chodzi, mhm, tak? tak. Nie, mam nadzieję, że słuchacze też wiedzą o co mi chodzi. Tu Próbowałem pokazywać, więc może to było widać, e, przynajmniej dla tych, którzy oglądają. I... I, I teraz popatrzcie, jeżeli zobaczymy tę te, te, te linię prostą, e, tak, tą pierwszą linię prostą, to oczywiście następna kultura, która się dowiązuje do środka jest barbarzyńska, ponieważ cofa to wszystko, co jest, jest w górze, tak? Mhm. Ale to, co jest w górze, to są ozdobniki tej kultury. No znowu musiałbym to pokazywać. No to tak, są to, ozdobniki tej to, kultury. To ja
0: ci tomku polecam książkę nominowaną do nagrody mm-hmm. Nike Kiedy wybuchnie wojna 1938 Studium kryzysu. O
2: to bo by, to jest Tak, tak słyszałem o tej książce. Bardzo słyszałem o tej, tej książce, tego, nie, nie no. widziałem, że jest nominowana do Nike, być może się kompromituje, ale nie, nie ale, się, ale 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 ale, ale, ale słyszałem z kolei o tej książce. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no, to, tak jak ty mówisz właśnie yy, i potem oczywiście te odrosty są wyższe, czyli czyli jest postęp. Post, Jak, jest jakby postęp. do tego. Czy, czy, czy ja nie wiem, czy to jest postęp, no ale to jest zupełnie inny problem. No. Bardzo lubię wracać do Quo Vadis, tu was zdziwię. Dlaczego? Dlatego, że już, już kończę. Mhm. Dlatego, że dla mnie figura Petroniusza jest kapitalna. Zestawienie Petroniusza z Winicjuszem. To jest właśnie to, o czym powiedziałem. Petroniusz próbuje ratować Rzym. Jeszcze ma trochę wpływu na Nerona ponieważ jest dla niego, Neron go zresztą do, 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 to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że Neron jest, ma bardzo zło, zły PR, jak to się ładnie mówi. Tak? On tak. jest dużo lepszym władcą niż się wydaje, znaczy, niż, niż mówi to taka wieść gminna, jak to się można, można by powiedzieć. No dobra, poetą był średnim, chociaż też nie grafomanem, więc tu możemy sobie różne rzeczy mówić. No ale niestety otoczenie Nerona go doprowadziło do do dewiacji, mówiąc najprościej. No jeszcze jak weźmiemy rzymską skłonność cesarzy do tego, żeby się uznawali za za bogów, no to to wszystko powodowało, że w końcu nie Neron, tylko Petroniusz stracił, stracił jakby panowanie nad Neronem, tak? Zwróćcie uwagę, bo to był mój główny zarzut dla filmu, który w Polsce powstał na temat Quo Vadis. To był dla mnie gniot totalny z jednego punktu widzenia. Jeżeli się przedstawi Petroniusza jako dewianta, kretyna i tak dalej, to jednocześnie Petroniusz jest dewiantem i kretynem, dlatego że, no, jakby, wiecie, no, no, nie, nie, musi, nie, nie, był, nie miałby płaszczyzny porozumienia z, z Neronem. Dlaczego ja się tak rozgaduje? Dlatego, że Petroniusz widzi, że świat rzymski się kończy, próbuje ratować i teraz spotyka Winicjusza i ligię, którzy widzą chrześcijaństwo, tak? Abstrahujemy od tego, co my dzisiaj możemy powiedzieć o chrześcijaństwie, zostawmy to, tak? Jakąś nową tak, duchowość, coś nowego, tak. coś nowego nowy tak, świat, tak powie, nowy świat, no. No tak. Boję tak. się powiedzieć tu chrześcijaństwu, niestety chrześcijaństwo mi dzisiaj daje no był to problemy. alternatywny świat, który <grym> Ale, gdzieś. Tam... Tak, daje nam nowy świat, nową duchowość i tak dalej, I Winiciusz tak yy, Winicjusz i Petroniu, i Winicjusz i Ligia w to uwierzyli i poszli. Petroniusz nie może nie wierzy w to. Ja zawsze zadaję moim studentom dlaczego Petroniusz nie uciekł
1: z Rzymu? No bo, dlaczego? No proste, no dlaczego? No mógł uciec. Nie jeżeli, mógł uciec. Jeśli mógł ale uciek, Piotrze,
2: jeżeli Winicjuszowi Jeśli w Rzym, nie mógł uciec. No właśnie. Jeżeli, bo wierzył w Rzym i musiał nie, Jeżeli Winicjuszowi... Nie, inaczej ci powiem. No nie o to chodzi. Znaczy, to, to, to dobrze mówisz, tylko ja bym to inaczej nazwał. Mhm. Winicj- Petroniusz mm, e, załatwił, jak wiadomo, ucieczkę Winicjuszowi i, i Ligi. W związku z tym ja studentom mówię, no to dlaczego nie uciekł również Petroniusz? Dokąd? Choćby do Warszawy. Śmieje się oczywiście. Oczywiście, tak. bo to nie, nie te czasy, ale nie wiem, do splitu. Jak nie, inne, uciekł, i, nie bo ten, miał nadzieję. Tylko musiał w to uwierzyć. O, tak. Ja pytam, dokąd miał uciec? Nie geograficznie, tylko duchowo. Duchowo nie miał dokąd uciec. No co by wskurał e, po, po tej ucieczce? No nic by nie wskurał, A dlatego nie wiem, że on nie wierzył. On miało... patrzył na Petroniusza, patrzył na nową duchowość i mówił, jestem bezradny. Nie, nie wierzę w to, tak? Mhm. Wie, tak, wiecie, o co mi chodzi? Tak. I my, dlaczego ja się znowu z Piątym zadaję to pytanie? Po co ja się tak rozgadałem? Dlatego, żeby pokazać paralele pomiędzy tym, co się działo wtedy, i tym, co się dzieje dzisiaj. O jak najbardziej. I te paralele są moim zdaniem niesamowite. Z próbą na przykład obrony. To, co my teraz widzimy. Na przykład dyskusje na temat, nie wiem, tego, czy dzieci, małe dzieci na plaży mogą chodzić nago. Bo nagle się okazało, że, że takie dzieci dwuletnie to gorszą innych, bo chodzą nago. Albo, no, cały szereg tu mógłbym wymieniać. Czy karmić
0: piersią w miejscu publicznym?
2: Czy karmić piersią? To żeśmy robili nawet program na ten temat z Zolą. Mhm. W związku z tym w związku z tym nagle się okazuje, że z, y, część z nas próbuje na siłę ratować Rzym. Tak. No Czy znaczy tak. warto? Ratować Rzym. Ale to, są, to jest ratunek y, formalny, niestety.
0: Moim I, cze- I część ucieka, część zostaje. Tak. No i tyle
1: już. Przejmujcie nie, ale tutaj w nawiązaniu mu... do książki o 38 roku kolejna to jest, paralela. To jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo, bardzo
0: dobry wykład, panie profesorze, do, do książki hmm. Piotra Majewskiego, Kiedy Wybuchnie Wojna 1938 hmm. Studium Kryzysu. Polecam, dobrze, bo na dobrze. pewno będziesz Tomku e, chciał o niej porozmawiać. E, o tej a
2: bardzo chętnie, natomiast ja zapraszam już za chwilę do rozmowy na temat filozoficznej, e, na temat e, tego, czym się różnią e, ludzie od zwierząt i czy się różnią, oczywiście wszystko na w kanwie ustawy e, fut, futerkowej, jak to się już mówi, mm-hmm. e, z Joasią, która jest doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, no etykiem, bioetykiem, e, aktywistką też. Dobrze, no, zapraszamy do za, zapraszamy Chwileczkę no, już za
0: Robię, Zrobimy teraz przerwę. Będzie Hotel California Eagles. To, o! Doktor, no, że też się spodoba, tak? tak, tak że... Bardzo proszę. Tomek, bardzo Tomek proszę. lubi. Tak jest. Lubi. To gramy.
2: To jest powtórka programu.
0: Dzień dobry, godzina 12:39 27 września 2020 roku. E, witają Państwa Iwołowko i Piotr Kurczewski, czyli potomkowie Hamów. Tak. E, tak, bo tak No to rzeczą... jeszcze
1: tak, no to jeszcze taki i... bałkański Ham jesteś. Trochę. No. no ty, jeszcze, ty, 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 bo ty i... jeszcze nie Polak, zobacz. Taki z... z... <laughs> trochę Miloszewicz.
0: <laughs> no Galicja, czysta Galicja, zacznę. Dobra, no mamy, bo już nam ucieka. Z jednego
1: cesarstwa jesteśmy, zobacz.
0: No, z takiego e, ciągle... galicyjskiego, bi- tak. Ciąg- no. Ciągle w polu, ciągle bijących się... <laughs> Hmm, literatura faktu, czyli Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. I to jest k- kolejna książka, która absolutnie zasługuje na tę nominację tak. i na ścisłą siódemkę. I absolutnie e, moim zdaniem to jest druga książka, która wcale bym się nie obraził, gdyby e, tak. wygrała. I to jest ten dylemat między Rakiem a e, Reszką. Paweł, Piotr, e, Reszka. I tu jest taki opis się zaczyna e, od e, dialogu. Mówi ona, czy chodzenie tam to był grzech? Jak one już były martwe, a tu bida była, to nie jest grzech. Tak se myślę. A panie myśli, że to był grzech robiąc rąbi- rąbać te ciała, szukać tam grosza jakiegoś? Ja, czyli ta druga osoba, mhm. to byli ludzie, ona, ale nie żywe. I, to, I tak to się zaczyna. To nie były incydenty, ale proceder, który niemal na masową skalę trwał przez lata. Na terenie byłych obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu w mogiłach setek tysięcy ofiar, mieszkańcy pobliskich wsi, Mężczyzny, kobiety, mężczyźni kobiety i dzieci prowadzili wykopki w poszukiwaniu żydowskiego złota. Prochy zmieszane z ziemią przepłukiwali w rzece lub specjalnie wykopanych dołach, tak zwanych płuczkach. Paweł Piotr Reszka, laureat Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego to o czym mówię wcześniej zbiera głosy układające się w przerażającą opowieść o zobojętnieniu jak to możliwe, że po zagładzie mogła przyjść gorączka złota co kierowało kopaczami i co dzisiaj myślą o tym ich
1: A ja tutaj powiem to to, co powiedział kiedyś redaktor właśnie jakiś Kowalczyk powiedział, że dwóch, dwóch terrorów nie da się przeżyć godnie Że jedną wojnę ludzie dali przeżyć, a później właśnie tej biedusz po wojnie już już, już nie starczyło godności na to. Ja tutaj nie mam ani żalu, ani pretensji tutaj.
0: Do? No do do, do, do tych płuczących. Ja się nie wypowiem, czy mam żal, czy nie mam żalu. Wypowiem się na temat książki, że jest naprawdę mocną Pani Bożena napisała,
1: przeczytane Wstrząśnięta i zmieszana jestem I ta książka ewidentnie takie emocje wywołuje Powinna wywoływać i mi się wydaje, że w dzisiejszej Polsce Każdy powinien ją przeczytać
0: Tak, oczywiście Płuczki Ja myślę, że to jest jedyny Kontrkandydat Shelley obie książki, gdyby można było dzielić na nagrodę, to myślę, Lepiśmy że tu podzielili. jest egzekta, bo to, to są jest... płuczki, to jest naprawdę, to jest jedna z tych książek, która zostanie chyba w Polsce na zawsze. Bo Oj z... tak. Jak my p- pamiętasz, że my mówimy o tym często, że książka żyje trzy miesiące. Płuczki będą żyły dłużej. One będą Oj, żyły będą. wiecznie, bo to jest książka, która, tak. która, która e, myślę, że nieraz tak będzie wyznawiana. Tak obrazowa rozmawiana... i tak
1: wstrząsająca, że i, i słusznie, bo, mus... bo powinniśmy być wstrząśnięci, bo to się wydarzyło, to, dokładnie, to jest jest nie tak od Odległa tak naprawdę, zobaczyć. ludzie jeszcze, wiesz, żyją To nie jest odległa historia To nie jest prehistoria, że gdzieś kiedyś ktoś dokonywał Słuchaj, no czynów. dzisiaj
0: Do dzisiaj wiem, że e, wiemy wszyscy Że e, chodzi się z wykrywaczami Metalu e, po lasach Po puszczach, po, po tych e, Obozach e, zagłady I jednak ludzie cały czas szukają To są skarby, e, które zostaną Albo na zawsze w ziemi
1: Ale zobacz, takie samo pojęcie skarbu, nie?
0: Skarb No skarby w dużym cudzysłowiu to Właśnie tu nie chodzi, ale równie dobrze wiesz, ostatnio jakiś chyba w Anglii, i to Polak bodajże znalazł chyba z Cesarstwa Rzymskiego jeszcze jakieś skarby no i oczywiście to były skarby zakopywane przez Anglików zamieszkujących tamte tereny w czasie, kiedy Rzymianie no mordowali ludzi wiesz, wszystko było zakopywane i długa w las Potem znajdziemy, tak? Wiemy, tak, gdzie no. znajdziemy. No, oczywiście nigdy nie znajdowali, bo nigdy nie dożyli tego momentu, kiedy mogliby znaleźć, a dzisiaj się chodzi. I to jest dokładnie ta sama historia. Tak. Tyle, że wtedy no ganiali się po lasach, a tutaj zamykali ich w klatkach, z premedytacją umordowali. Te, te, te złota też przecież były zakopywane, te skarby były zakopywane
1: To też z jakiegoś powodu i przez kogoś, właśnie. Z jakiegoś
0: powodu. A tak jeszcze taką dygresję zrobię co do skarbów. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczu, którego serdecznie pozdrawiam, poszedł sprzątać las ostatnio i znalazł skarb. O! I co A? z nim zrobił? No jak, co? No jak, jak na e, dobrego e, Polaka przystało i fajnego gościa, którego bardzo cenię. E, ogłosił oczywiście, że ten skarb znalazł i szukają teraz e, właściciela tego, tego skarbu. To jest taka torybunia i tam było dużo kosztowności. O, to, to miły gest, bo. W, Nie,
1: bo ty, traktujesz swojego prezydenta jakby z, z, z estymą, burmistrza, burmistrza no. Dzielnicy. No tak, bo burmistrz mojej dzielnicy za to przyjmował właśnie torby z, z darami od deweloperów, więc ja do swojego nie podchodzę ze stymą, więc jakby
0: złego hmm. słowa o Grzegorzu Pietruczku powiedzieć nie mogę, nawet gdybym chciał i bardzo fajnie, że natknęli się na to, bo ja sobie tak to rozkminiam też, te te znalezisko, widziałem te fotki, wydaje mi się, że to mogłoby być chyba raczej kradzione i zakopane, wiesz, porzucone, także gdzieś tam ktoś chciał wrócić, a się znalazło, może się znajdzie właściciel tego, fajnie by było. No,
1: zresztą tak jak napisał nam pan Marek, musimy kończyć niestety,
0: cholera, chcieliśmy
1: jeszcze pogadać.
0: Słuchajcie, mamy mamy jeszcze kilka książek, ale to może wrócimy do książek, na pewno wrócimy czwarta Tego października. Będzie u nas zacny gość. Oj zacny bardzo. Bo będzie u nas kto? Krzysztof Dałkrzewicz. Tak jest. Bardzo się cieszymy na Krzysztofa Dałkrzewicza. I jego nowa książka nareszcie w Dudapeszcie. To jest naprawdę dobra książka Powiemy wam o tej książce Myślę, że pan Dałkrzewicz też tutaj nas rozbawi
1: Rozbawi, taka troszkę szydera
0: Myślę, że też powiem bo, Bo to przecież nie jest tylko i wyłącznie Człowiek, który uprawia jakikolwiek kabaret Czy czy, czy stand-up to jest, to jest też człowiek, który poważnie patrzy na problemy które, problemy rzeczywistości, rzeczywistość Polski, a że potrafi to ubrać w trochę prześmiewczy ton, to Poba, Będzie u nas gościem, będzie rozmawiał o swojej książce, będzie rozmawiał z nami o sytuacji w Polsce, o Dudapeszcie porozmawiamy. Kiedyś był San Escobar, teraz jest Dudapeszcz i mam nadzieję, że ten program będzie zajebisty. Tak, i to będzie czwartego. I to będzie czwartego, ale czekając na na naszego gościa, też wspomnimy, może też zapytamy naszego gościa o o książki, może czytał któryś z tych książek. Chętnie porozmawiamy jeszcze, bo... Tak, powiemy wam kto... A nie powiemy czwartego, bo będzie będzie za wcześnie, chyba że będą przecieki. No, to no 11 dobrze, no to jedenastego powiemy. O, i jedenastego sobie zrobimy też takie, nie wiem, 10-15 minut o tej książce, która wygra. Po, ponarzekamy, czemu nie nasz nie n- no, Znaczy, no zawsze będziemy narzekać, bo no jak właśnie. wygrają płuczki, to, to będziemy źli, że Rak nie wygrał, jak wygra Rak, to, to będziemy nie źli, że, że Reszka nie wygrał. I tak dalej, i tak dalej. We wtorek, halo, zbrodnia. Kto w tym tygodniu? Cały czas Tomasz Komenda, dlatego że właśnie zapadł wyrok Ireneusz Matuszak i ten drugi ochroniarz, nie pamiętam jego nazwiska, dostali po 25 lat. Stoje murem za Ireneuszem Matuszakiem, jest niewinny. To jest kolejny raz, kiedy system nasz prawny czy. czy Sprawiedliwości dokonał babola i wsadził e, za, na długie lata za Czy człowieka. Czy to człowieka drugi raz niewinny w tej samej dok- sprawie? Dokładnie tak jest. No dobrze, to we wtorek. We wtorek. A teraz a, kończymy. A teraz kończymy, bo to, e, czuję Już tutaj jak oddech. Tomasz Kowalczuk mówi, idźcie stąd. Także do usłyszenia Dziękujemy za tydzień, za a wcześniej we wtorek. E, Piotr e, Kurczewski i Iwo Wuko. Halo, się, z się z Państwem, tam. a za chwilę e, szlachcic e, <laughs> Profesor Tomasz Kowalczuk.